0: Vocês ouviram,
1: vocês ouviram, eu também ouvi que saudade que eu tava dessa trilha da Topa do Nordeste. Se vocês não estavam com saudade, vocês estão errados, porque dá uma saudade, dá uma saudade gigantesca. E esse aqui é a, essa aqui é a estreia do Cabra da Cast, que vai ser o nosso podcast semanal para a gente conversar sobre o quê? Sobre aquele futebol nordestino. O futebol que você tanto gosta, o futebol que você preza desde pequeno, o futebol que seu pai te ensinou a gostar, que sua avó te ensinou a gostar, da discussão de bar, da discussão de padaria, aquele futebol raiz do dia a dia, o futebol do time do seu coração. Essa é a estreia do Cabo da Cast. Eu sou o João Marcos, você aqui o mediador das discussões, o host do programa, o host do podcast e do meu lado tenho o Igor Bom. Boa noite, Igor Bom.
2: Boa noite, galera. Meu nome é Gorbon, Faço aqui umas presepadas no YouTube e nas redes sociais da Copa do Nordeste. E estamos aí pra resenhar.
1: Do meu outro lado tenho Breno. Grande Breno, se apresenta, Breno. Quem é você?
3: Fala, João. Fala aí. Eu sou o Breno. Eu sou um dos responsáveis por escrever tanta besteira no... Irresponsáveis. Irresponsável por escrever tanta besteira no... nos perfis da Copa do Nordeste. Em todas as redes sociais. E no YouTube também. E no YouTube da Copa do Nordeste. Sim, sim, mano.
1: E além de nós três aqui no nosso estúdio, a gente tem Charamba, diretamente de Recife, a nossa voz do Nordeste, o nosso menino da Série C do Brasileiro. Fala pra gente, Charamba, como é que tá aí? Tudo certo?
0: Fala pessoal, boa noite. Tudo tranquilo, rapaz. Tô aqui animado pra bater esse papo aí sobre futebol nordestino e o futebol mais animado do Brasil.
1: Futebol, mas futebol. futebol é divertido, né? Eu, eu, eu acho que os estádios brasileiros mais legais, a festa de torcida mais legal está certamente no Nordeste, a gente pode ver principalmente aí na final da Copa do Nordeste. Mas a gente vai abrir aqui os trabalhos, a gente vai abrir nosso podcast falando dos nordestinos que jogaram a Copa América e foram muito importantes para a conquista da seleção brasileira, a nona conquista. Da seleção brasileira da Copa América. A gente teve aí o Everton, o Dani Alves e o Firmino como os três nordestinos da seleção brasileira. É, foram muito importantes, né? Foram talvez os principais jogadores da seleção, né? Não só muito importantes,
2: como os mais importantes da seleção nessa se Copa não, América, com certeza.
1: Se
3: não fosse eles, o Enya não tinha vindo. Com o o,
1: o, o Mas a gente teve aí, por exemplo, o Everton Cebolinha que foi o melhor jogador da final e talvez aí o maior destaque da seleção brasileira nessa Copa América. né ah, Talvez a grande
2: surpresa, assim que ninguém esperava que ele fosse substituir tão bem o, substituir o Neymar, não porque ele entrou mais ou menos no terceiro jogo, se eu não me engano, na... na Copa América, mas ninguém esperava que ele fosse fazer uma campanha tão consistente como ele fez em todos os jogos que entrou, foi o artilheiro da Copa América, se eu não me engano deu uma assistência também. E se consolidou como um dos melhores jogadores da seleção e já era do brasil
3: sim ele não sentiu nada parecia que ele estava jogando pelada com os amigos não sentiu peso da seleção da, da estreia dele numa competição internacional com a seleção nada botou numa boa destruiu e só só não digo que ele foi o melhor da competição porque o daniel
1: foi um monstro daniel jogou muito né pode. o charamba pode acompanhar mais de perto do o cebolinha que o início da carreira começou no fortaleza é como é que como é que tem a repercussão aí do
0: futebol do Cebolinha na, aí no Nordeste Não, o Everton Cebolinha ele é muito querido aqui né? é pelo Nordeste, principalmente no estado do Ceará, onde ele começou lá no, no Fortaleza e eu, eu, eu até diria que na verdade pra mim, ele foi o melhor jogador da competição, porque eu acho que o Daniel Alves, ele teve a melhor atuação individual em um jogo foi aquele jogo lá na vitória contra a Argentina 2 a 0 né foi assim, o Daniel Alves botou o jogo no bolso e foi a melhor atuação individual da Copa América. Mas eu acho que o Everton foi o cara responsável, o principal responsável pela mudança né, no Brasil. Foi o cara que trazia a torcida para junto, foi o cara que foi artilheiro. É, então, assim, quando o jogo estava difícil, ele partia para cima. Então, assim, aqui no Nordeste, principalmente, até porque a gente sofre muito aqui no Nordeste, né, essa questão de nem sempre a gente tem um um representante nordestino de destaque na seleção brasileira. E tem o Everton, o Daniel Alves e o Firmino, três dos principais destaques. Né? Um foi o melhor jogador da competição e o outro foi o artilheiro. Então, para nós, nordestinos, foi, assim, é um motivo de muito orgulho esse, esse momento da seleção. É, e e além, do,
1: além do, Everton do Everton Cebolinha e do Dani Alves, que a gente já falou aqui, que tiveram é, bastante destaque, o Dani... Muito experiente, o Cebolinha foi provavelmente aí, o maior ponto de desequilíbrio na seleção, né? Quando a seleção precisava de, de algo diferente, o Cebolinha, que foi esse jogador, né? O desequilibrante que a gente sempre teve na nossa seleção, é, o Firmino é aquele facilitador, né? Que é, aparece menos, só que é muito importante para a seleção também, ele teve números muito bons, né?
2: É aquilo que a gente sempre conversa aqui na redação, né? Que ele fala que. É um falso 9, mas também é um falso 10, né? Que ele facilita, facilitava tanto no trabalho ofensivo quanto no trabalho de armação também. Que ali junto do Arthur e do Paquetá, se não me engano, em alguns jogos, por exemplo. Do Coutinho, que ele tinha que correr por dois, porque o Coutinho foi muito mal nessa Copa América. E também no trabalho junto do Gabriel Jesus lá na frente de colocar a bola para Deus. Tanto que ele fez dois gols, deu três assistências e foi junto do Jesus o maior participador Sim. de gols, de gols. E, da Copa América.
3: Eu esperava um pouquinho mais do, do Firmino, porque eu queria que ele fizesse mais gol. Eu sou fã -zaço do Firmino, então eu esperava que ele pudesse fazer um pouco mais gol. No geral, eu achei os atacantes bem decepcionantes nessa Copa América, mas o Firmino, principalmente do Brasil, até pelo título foram muito bem. Jogaram mais pro grupo do que por eles para serem a grande estrela da competição. E o Firmino
2: veio de uma temporada absurda no jogo, né? ganhou tudo que ele podia... Menos, Champions a League. Menos a Premier League, que era para ter ganho, mas o City fez milagre. Mas enfim, não foi abaixo a participação dele na Copa América, né? E foi legal ver o ressurgimento do Jesus também, Sim. né? Jogou bem.
0: Firmino
1: é titular de
0: sua seleção ou Ah Com certeza. Eu acho que o Firmino, na verdade, eu acho que o Brasil não tem um grande camisa nova, né? Como antigamente. Como a gente já teve Ronaldo, Romário, que não era nova, mas assim, era um artilheiro, um careca, enfim, um Adriano. Mas eu acho que nós temos grandes é, atacantes e eu acho que o Firmino tem uma, uma característica que ele, eu acho que ele aumenta a possibilidade de gols dos outros companheiros. Então ele é um cara que muitas vezes, é o famoso falso 9, né? então, muitas vezes ele não faz gols, mas ele é um cara que vem por dentro e aí a gente pode ter um, um Neymar no futuro, um Everton, um Gabriel Jesus entrando na área e fazendo os gols. Foi assim que Daniel Alves fez o, 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 o Gabriel Jesus Fez aquele gol contra a Argentina quando o Firmino abre pela direita e o Jesus entra, vai pelo meio. Foi assim que o Jesus fez o gol é, também na final, quando o Firmino está aberto e o Jesus vai lá para a posição do centroavante. Então eu acho ele muito importante para a seleção. E aí cabe ao Tite saber é, extrair o máximo do Firmino, que aí eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com o Firmino de, de titular da seleção.
1: É, e a gente está falando aqui de seleção brasileira e, e nordestinos já seleção brasileira, vale também destacar, vale a lembrança, né? acabou é, é, agora também nesse final de semana, é, que a seleção brasileira feminina também conta com, com nomes importantes, nordeste, não preciso nem dizer a mais importante, a Lagoana Marta, a é, Formiga também é do Formiga nordeste, também. É, agora é. Bárbara também goleira. Então, no... Eu não sei, jogador, eu não sei. É, no feminino a gente tem mais representantes nordestinos do que no, no masculino, né? Também vale, vale a, a, a menção rosa. A gente é, está aqui na live do, do, do YouTube, Tudo no nosso podcast. Vocês podem mandar mensagem aí para a gente, pode botar a hashtag. É... Qual é a hashtag, produção? Hashtag, cabra da cast 001? Não, a
3: hashtag é do
1: Nordeste, do para, Nordeste para o Mundo. mundo. Do Nordeste hashtag Nordeste para o Mundo, pode botar aí na... Na, no bate-papo aqui do YouTube, que a gente lê daqui a pouquinho a participação de vocês. Fechado? É, então, eu queria. O Charamba falou até que não é muito comum é, no Nordeste terem é, ter muitos representantes da seleção brasileira, né? Então, quando tem, é um orgulho muito grande. E a gente estava aqui fazendo um exercício é, de futurologia, Charamba, Eu quero que você ajude a gente. É, quais jogadores que hoje estão jogando no Nordeste? que a gente pode imaginar numa seleção brasileira daqui para frente? É, alguém que, é, algum jogador jovem que pode ser convocado no num
0: futuro? Essa é uma pergunta muito difícil. Né? É, eu, assim, é, o principal elenco acho que hoje do, do Nordeste é o Bahia. Acho que, assim, não tem nenhuma dúvida disso. Mas olhando o, o, o elenco principal, eu não sei se a gente tem algum jogador é, atuando aqui pelo Nordeste, e a médio prazo, ou curto prazo até, eu imagine na seleção brasileira. É, tem alguns jovens de, é, destaques, Dá um exemplo, é, na, na Copa de Toulon agora, no Campeonato de Toulon, que o Brasil foi campeão, se eu não me engano, acho que a gente só teve um jogador que atuava no Nordeste lá, que foi o Adriel, são zagueiro do esporte, mesmo assim estava né, no banco de reserva. Então, assim, eu acho muito difícil, né, nesse, nesse curto prazo, a gente ter algum jogador é, na seleção brasileira, mas sempre pode surgir, eu dou como exemplo o Douglas Santos, lateral esquerdo que passou pelo Atlético Mineiro, é, ele surgiu aqui no Náutico, ele não fez nem 30 jogos, se eu não me engano, pelo Náutico, não fez nem 30 jogos e já foi convocado para a seleção olímpica. E ainda no Náutico foi convocado para a seleção principal, depois foi vendido para o futebol italiano. Isso Mas, agora, assim, né? A princípio eu não vejo... e é recente, é recente. Isso. Inclusive ele foi o lateral esquerdo titular do Ouro Olímpico em 2016. Sim, verdade. As Olimpíadas. Então, tem muito assim, jogador que, que demora para alguém... explodir. Né? É, exatamente. Pode ser que surja alguém e que rapidamente se destaque. Mas dos que eu vejo agora, eu não sei eu não apostaria que num que jogador vocês... para essa seleção
1: mas o que, que vocês acham do Ramírez do Bahia? É um, é um jogador que tem potencial para chegar na eu... seleção brasileira daqui a, um pouco na frente? eu acho que sim eu acho que a longo prazo ele pode chegar
2: sim mas ele precisa ainda é... muito de se desenvolver né? eu acho
0: que é, ele é muito novo, né? eu acho que ele é o principal jogador é, do Nordeste isso. hoje o é, mas... principal jogador jovem do Nordeste
2: você acha que ele sai ou xaramba?
0: Como? desculpa. Não, Você não acha discutei. que ele
2: sai do Bahia nesse nesses tempos por
1: agora? Tem um especul... tem um eu especulado não sei se o ele... Flamengo,
0: né? Eu não sei se ele vai sair agora nessa janela do meio do ano, mas eu acho muito difícil se ele continuar é, com o futebol que vem apresentando e no final do ano ele continue no Bahia. A gente sabe que o Bahia tem uma condição financeira muito boa hoje, muito privilegiado dentro do Nordeste, mas a gente também sabe que se vier uma proposta de fora do país, principalmente, é muito difícil segurar é o jogador, e eu acho que ele tem sim potencial para ir para a Europa, não sei se logo para um time de primeiro escalão, mas eu acho que ele é o principal jogador do Nordeste, é, se a gente pensar no futuro nesse momento.
1: É, só lembrando que o último jogador do Nordeste que, que foi convocado para a seleção brasileira foi o, não é nordestino, mas jogava no time do Nordeste, foi o Diego Souza no, no esporte, e o, foi o mesmo Tite que convocou é, é, o Diego Souza. Eu quero saber de vocês. Eu duvido que vocês saibam a informação que eu tenho aqui agora. Do primeiro jogador atuando no Nordeste a ser convocado para a seleção brasileira. Eu duvido que o Charamba saiba. Você sabe, Charamba?
0: Não. Me pegou, João. Não. não, não sei.
1: Você sabe? Alguém não sabe aqui? Eu no, não faço ideia. Eu lembro do time. Você lembra do time? É um time que eu não Por que, que, não que você lembra do mais? time? Alguém me passou. Ah, Alguém? te passar a informação. O, time... <risos> o primeiro jogador atuando no Nordeste convocado para a seleção brasileira foi. O glorioso Mika. Conhece o Mika, Charamba?
0: Eu já ouvi falar muito do Mika. Já ouvi falar mas muito? Eu fa... já, já ouvi falar, mas eu vou te falar que eu realmente não lembro agora.
1: Ó, Mika... O Mika mas esse nome
0: não é me estranho. O
1: Mika, ele jogou na seleção... Ele foi convocado com 19 anos para a seleção em 1923. E ele jogava no glorioso Botafogo de Salvador. O Botafogo de Salvador, na época, era bicampeão baiano, time forte. Tem que respeitar. Tem que respeitar o Botafogo de Salvador, o Diabo Rubro, como era conhecido na época. E o Mica foi, então, o primeiro jogador atuando no Nordeste a ser convocado para a Seleção. E depois, em alguns momentos, também, a Seleção Brasileira foi representada por times nordestinos, que na época da década de 30, 40, 50, era normal a gente ter seleções dos estados representando a Seleção Brasileira. A gente teve Seleção Baiana, Seleção Pernambucana representando a Seleção Brasileira, então história de Nordeste e Seleção Brasileira anda junto aí por muito tempo. É, chegando, é inclusive
0: só uma, curiosidade, só uma curiosidade aqui, João, tem uma brincadeira por aqui que sempre se fala que toda vez que o Brasil é campeão mundial, tem que ter um representante do Nordeste e pernambucano também, um representante do Nordeste, porque se não tiver, o Brasil não consegue conquistar esse título, então... Tá, e essa brincadeira aí, eu lembro, no último título, em 2012 a gente teve Rivaldo, em 1994, tinha lá o Ricardo Rocha, que estava no grupo, foi cortado, Sim. então sempre tem um nordestino quando o Brasil é campeão.
1: É, a gente estava até aqui tentando, de cabeça, montar uma seleção é, dos jogadores nordestinos, uma seleção histórica de nordestinos, é, e a gente tem alguns nomes aqui na cabeça, você tem a, a, a sua escalação de cabeça dos nordestinos, Bruno? cabeça não. Vamos, eu Vamos, sei que no
3: meu time vamos tentar, tentar fazer, fazer junto? Seria Rivaldo mais 10.
1: Rivaldo mais 10? A sua seleção seria alguém mais 10? Charamba. Você tem um ah, alguém mais no 10. De...
0: Ah, eu acho que... Rapaz, que eu vi jogar, com certeza é o Rivaldo, não tenho a menor dúvida. É. Mas assim, a gente tem um o mais recente, a gente tem o um Rivaldo, Daniel Alves, um Juninho, um Pernambucano. Tem... O Nordeste, Nordeste tem muito jogador bom. Muito.
1: A, sele a seleção nordestina é, é, histórica do Brasil é uma seleção
2: gigante. Que brigaria por poderia título ser, de Copa é, do Mundo. Poderia,
1: poderia ser, talvez, uma seleção de todos os tempos, contando com todo mundo, tem todo mundo. É, é, a gente tem aqui uma, uma seleção mais ou menos montada que a gente fez. Quero ver se vocês concordam comigo. No gol, seria o Dida. Acho que. O Dida Sem discussão. Eu acho que o Dida é, é, é uma muito forte pro, pro gol. É, lateral direita, Dani Alves, que está mais próximo aí, né, da, das convocações e tal, ainda está na Seleção Brasileira. Dani Alves...
3: O maior campeão individual...
1: Exatamente, maior. gigante, o né. Maior. É verdade, é verdade. O maior campeão individual na história do futebol é nordestino. Acho é o Dani Alves de Juazeiro. De Juazeiro também... São João Gilberto, ativamente. né. Isso. 40 taças Isso. levantadas. 40 taças levantadas, inclusive... 40
0: e contando, né? e contando. 40 e
1: contando, inclusive a Copa do Nordeste. ele com o Bahia. Né? Levantou também a taça da Copa do Nordeste, então junta aí nessa galeria inclusive, de títulos. O maior título isso, da carreira do Daniel Alves é a Copa do Nordeste. E quem, e, quem, e quem discorda está é, errado. Completamente errado. Louco.
0: Louco. Esses 40 títulos são títulos internacionais, nem conta os títulos dele pelo Bahia, inclusive.
1: E tá errado, porque é tem que contar, porque a Copa do Nordeste tem que contar. Teve muito lugar aí considerando,
2: considerando a Super Copa da França, que ele não foi nem relacionado, e é. descontando é, a Copa é, é. do Nordeste
1: que ele ganhou no Bahia. Ou seja,
3: a Copa é. a Copa estão do errados. É maior que qualquer campeonato
1: francês. Super Vamos. Copa da França, não dá. Vamos seguir Vamos aqui comer. com a nossa escalação, Charamba. Se você tiver algum pitaco aí, você pode dar, viu? A galera aí
3: de casa também. Pode É, a gente, é verdade. Pode falar aí nos comentários.
2: Não, já tem, tem comentário. Né?
1: É, tem comentário aqui. Daniel, Daniel Alves do Nordeste para o Mundo, ah, Grafite, Bobô, Rei. Ó, Michele aqui mandando Bobô. É verdade, Bobô. Campeão brasileiro pelo Bahia, gigante também. Mas vamos continuar. É, nas nossa zaga a gente tem quem? Pode ser Aldair e Ricardo Rocha? Aldair e Ricardo Rocha. Acho Sim. justo. Cê, tem algum outro nome, Charamba, é na zaga? Acho... Zaga absurda. Acho justo.
0: Acho uma dupla justa.
1: Tem também nessa né, Rosa aqui para o Luiz Pereira. Que fez carreira é, na Espanha. Tá na Espanha até hoje. Treinador da base do, do Atlético de Madrid. Tem Júnior Baiano. está Espanhol. Tem Júnior Baiano também. Jogador de Copa. Ah. Na esquerda, a gente tem. Leo
2: Vegildo Júnior. Júnior.
1: Acho que é sem Não discussão. Tem também, que né? Não tem nem como pensar. Sem que... discussão. Eu boto aqui no nosso meio de campo. Mazinho, Juninho e Rivaldo. O que Nossa vocês senhora, acham? Que
0: trigo. Meio absurdo. Teve até um, alguém. É, que meio, de, meio de campo que... é difícil, hein? Mas, é. é...
1: mas, mas Mazinho, Juninho e Rivaldo não, não tá bom pra você, não, Chicão?
0: Excelente!
1: Excelente, oh, né? Bom demais! Se pensar em mais alguém, é.
0: bom demais! Só não marca bom muito. Bom demais! Né?
2: Mas não precisa marcar também! É, mas é muito marcador, tem.
1: né? Mas aí,
2: com a zaga que tem, não precisa marcar! Exatamente!
0: Se a gente pensar no meio de campo pra pelada, aquela resenha é. legal, acho que a gente pode botar um vampeta aí no meio, né?
1: Verdade, tem o vampeta também. A gente tem, a gente tem seleção titular e seleção reserva. A gente pode passar pelos que não, pelos que não vão estar na nossa seleção, porque faltam os três da frente. Os três da frente para é. mim, quem a gente tem pode ser Zagalo numa ponta, bicampeão mundial. Zagalo tem que estar. Tá.
3: Zagalo não pode estar.
1: Não. É. numa ponta. É,
3: que
1: um quem fica no meio? Bebeto. 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 Zagalo, Bebeto. Zagallo, Bebeto Vavá, e Vavá Tá bom? Vai vai tá. importantíssimo.
0: Tem, vocês pensaram em outro atacante? Porque numa dessas a gente pode sacar o Zagallo e colocar ele de técnico, se for o caso. É,
1: ele pode ser o nosso técnico, né?
2: Mas coloca quem? O Hulk na, no outro lado? Pode ser o Edilson? Não, pra, pra,
0: não, pra colocar o Hulk eu prefiro deixar o Zagallo como atacante
2: e, e técnico. Ainda, ainda tem o Edilson, que Mas nem o falou.
0: Edilson. É, campeão do mundo, né?
1: Pode, pode ser também... O Bebeto de um lado e, e, e o grafite de Santravante, talvez? Verdade.
0: Por Pode forma. ser também. Eu acho que a gente coloca dois atacantes é, só coloca, lá, um só,
1: É, tem Hernanes também, sobre Dilson, sobra Vampeta, sobrou o Luiz Pereira, Tem jogador. Tem, o que não é. foi um jogador.
2: E ainda tem a galera que a gente não botou aqui, que provavelmente a gente esqueceu.
1: Exatamente, né? tem uma galera que não está é. aqui na nossa lista dos selecionáveis para a seleção do Nordeste, mas... O que não falta, ó, já li aqui, o Mauro Silva também, a galera falando do grafite, o Bobo que a Michelle falou também, poderia boa. estar na seleção, é, o que não falta aí é um nome gigantesco, pra, o Ronaldo goleiro também, né, Ronaldo de que é. cidade, você sabe o Charamba
0: de que, é que Everton é? Cebolinha. Não, não sei.
1: Mas o Ronaldo também é do Nordeste. Roberto
0: Firmino. Sim, sim.
1: O Roberto Firmino. <risos> Vaga tem. É, agora a gente pode falar de todos agora que estão jogando agora, fica fresco na mente, parece até que só tem eles. Fir... Não, e tem um jogador que sai cedo também, o Firmino saiu cedo do CRB, foi o pro... Figueirense, Sim. depois foi direto para Europa, né? Fica muito tempo, o né? O
0: Everton, próprio Everton, eu acho que ele nem chegou a jogar no profissional do Fortaleza, foi não só na chegou. base, não é
1: isso? Não, é, ele saiu com 17 anos de Fortaleza, isso,
0: né? Só na base, ele exatamente. Ele jogou só na
1: base de Fortaleza. Então, isso é uma, é uma dificuldade que os times do Brasil em geral tem de segurar os jogadores, né? É, até os times do, do Sul e Sudeste têm maior dificuldade, mesmo com um poder aquisitivo maior, o que dificulta né, a gente, a gente tinha dito até mais cedo que, que é difícil a gente ter jogador do Nordeste convocado, porque os que estão aqui no Sul Sudeste já são é, vendidos e a gente pega acaba pegando os jogadores mais cedo do Nordeste ainda, então fica mais difícil desse jeito né, é, realmente é, é triste para os torcedores que estão lá não conseguem ver é, o jogador que é da base, que é bom na base se desenvolver. O Charamba falou aí do, do lateral do Náutico, que também foi cedo, ficou pouco tempo.
0: Né? Santos, do Douglas Santos. Douglas é,
1: Santos, que ficou pouco tempo.
3: O próprio Everton, que tipo, não ficou assim, no Fortaleza, a torcida do Leão tem um carinho absurdo para ele, por ele, é. e toda hora lembrar, ele saiu daqui, ele saiu daqui do É porque psico. realmente
2: é difícil de se segurar, né? assim, pra, é. não, não dá para você julgar muito a decisão do cara para quando alguém decide para China, por exemplo, às vezes é realmente difícil porque poder aquisitivo para uma pessoa que saiu do, do nada, às vezes fala muito mais alto.
1: Sim, sim. É, a gente tem também aqui é, quem, quem a gente fazer um exercício de, de imaginação que quem pode estar na, na próxima Copa do Mundo atuando no Nordeste é difícil, né? Pensar agora, né? muito tempo ainda para a Copa, pouco jogador surgindo. Messi Aurélio. Marcos Aurelli. Você acha que o Marcos Aurélio <risos> tem vaga?
0: Ué, como o batedor de falta, o Brasil não faz gol há anos de falta. Pois e é. Contar, né? Se ele ali pra bater falta, seria um baita nome, hein? Marcos
1: Aurélio e Gilberto. Bola parada, bola parada. O Charamba, a gente tá aqui chegando no final da, da nossa live. E eu queria saber de você, como é que tá aí a. A preparação pros times do. do aí de Recife? para essa volta aí da, da Copa América? É, os times estão se preparando para o retorno da Série B, os times, o Santa e o Náutico também já estavam jogando a Série C, né não, não parou para a Copa América?
0: Isso, o Santa e o Náutico é, não pararam para a Copa América, né é, continuaram jogando a série, a série C, e o Sport inclusive está jogando nesse momento, é, pela Série B contra São Bento, e, e normalmente está perdendo por 1x0. 1x0 são, são Bento nesse momento, acabamos de ver aqui. Isso, exa exatamente. É, o, o Santa Cruz é, teve uma queda nos né, últimos jogos, é, são duas derrotas consecutivas, inclusive o último jogo perdeu em casa para Ferroviário. o Ferroviário, é, lá do Ceará que é o líder, da Série C.
2: E perdeu sem e Náutico, a presença de Edson Cariús no Ferroviário, né? Que não jogou isso. esse jogo. Isso. Aí Edson Cariús,
0: artilheiro do Brasil, inclusive. Exatamente. O artilheiro do Brasil. Isso. E o, e o Náutico joga hoje, inclusive, não, na verdade não sei nem se está jogando no momento. Joga hoje contra a Imperatriz lá no Maranhão. Jogaço. Bom jogo, bom jogo.
1: É, é... A gente tem aqui a pergunta do nosso chat, a Regina Bastos mandou aqui pra gente, o que fazer para a gente mais... o que fazer para que os campeonatos do Nordeste tenham mais visibilidade no país? O que vocês acham? O que vocês podem responder para a Regina? Deixa o charamba começar.
0: Olha, eu acho que, primeiro, a Copa do Nordeste, eu acho que já é o principal é, catalisador, digamos assim tanto financeiramente quanto de visibilidade, tanto que é um sucesso absoluto a Copa do Nordeste. É, uhum. Eu acho que o principal seria justamente é, fortalecer ainda mais, é, tanto os clubes é, quanto as federações. A gente sabe que é muito difícil é, esse trabalho das federações, principalmente por causa dos estaduais. E eu tenho certeza que por mais que os, as federações queiram os clubes fortes, eles também, elas também querem o estadual forte. né é, Mas eu acho que o principal fator seria fortalecer ainda mais a Copa do Nordeste.
2: A Copa do Nordeste que, desde que foi reformulada, é um sucesso completo. né E eu acho que a cada ano ela prova que o Nordeste realmente tem que ser extremamente valorizado e que muita gente, obviamente, não olha. E que está errado isso. Né? Que você olha para a Copa não... do Nordeste e você vê a qualidade do campeonato. assim Tanto dos jogos, tanto da visibilidade que dá para os clubes, tanto do prestígio que ela tem no próprio clube, eu acho que Não, é questão de tempo até ela realmente ser talvez o principal campeonato do país no tirar é, o campeonato quem, brasileiro.
0: Lop. Isso, quem, quem mora aqui no nordeste a gente consegue perceber isso. É, inclusive a gente vê até os próprios jogadores é, quando recebem uma proposta de um time do nordeste hoje eles têm uma uma, é, uma facilidade maior em aceitar esse convite. Justamente pela Copa do Nordeste Porque eles sabem que é um campeonato forte É um campeonato de visibilidade E eles não vão estar jogando só o estadual porque, Vamos lá, eu estou aqui em Recife, por exemplo Então vamos falar dos três clubes daqui Os três principais, né? Esporte, Náutico e Santa Cruz aí é, o Santa Cruz tentava contratar um jogador E oferecia, não, no primeiro semestre, a gente tem o campeonato pernambucano Talvez não seja tão atrativo para um jogador de fora Mas tendo a Copa do Nordeste Eu tenho certeza que muitos jogadores é, atenção e dão prioridade aos clubes do Nordeste justamente por causa da Copa do Nordeste. E é fundamental isso.
1: É, o, o que é muito importante também, que a gente faz aqui, principalmente no YouTube da Copa do Nordeste, no Instagram do, da Copa do Nordeste, é a gente usar os meios de comunicação novos que a gente tem. né? Porque muito dessa, dessa cultura de não, não consumir muito futebol nordestino no Brasil inteiro, é, vendo da velha prática de da, da imprensa antiga assim dizer porque a gente tem toda a questão de direito de, de, de transmissão dos jogos que você transmitir na televisão tv aberta, tv aberto tv fechada para onde vai passar o que dificulta porque os jogos do, do eixo sul sudeste vão ter sempre mais visibilidade e, e a chance que a gente tem justamente com, com a internet com o canal da copa do, do nordeste no youtube com o instagram, com Twitter, com o Facebook da Copa do Nordeste, é, dar mais visibilidade para essa competição, e a gente precisa da ajuda de vocês, inclusive da ajuda da nossa amiga Regina. Que posso fazer um salve? Que
3: pode fazer. É minha mãe, queria mandar um beijo especial para ela. <risos> Mande um beijo para Regina,
1: <risos> é, que perguntou para a gente do, sobre, exatamente sobre isso, e a gente precisa da ajuda das pessoas que estão aí acompanhando, que vão fazer um jabá da gente, que Lógico. curta Compartilhe, retweet, retweet,
2: se inscreva no canal, se
1: inscreva no canal, mande pros amigos, ative as notificações, Ativa as notificações, aperta aquele famoso sininho para receber uhum. todas as notificações quando tiver vídeo novo, live de podcast nova, transmissão nova, web rádio, tem aí a, o Nordeste em Campo que a gente faz, a gente faz as transmissões vale até lembrar, vale até destacar para quem não sabe a gente faz as narrações de alguns jogos da série C. De times do Nordeste que não, passando, que não vão passar em TV aberta. E aí a gente tenta dar mais uma oportunidade das pessoas acompanharem os jogos de Nordeste, mais uma chance do pessoal poder é, acompanhar, né? ficar sabendo de perto o futebol nordestino. Então pode acompanhar também aí o Nordeste em Campo na sua web rádio. E semana que vem a gente tem mais um podcast com um o segundo, um segundo episódio do, do Cabra da Cast. Esse nome vai pegar, hein? Esse podcast vai pegar. Baita Vocês podem ter certeza disso. Baita nome, baita nome. Gostou do nome, Xaramba? Cabra da Cast?
0: Excelente, excelente.
2: Não tinha como não ser esse nome. Pessoa
1: que teve a ideia realmente, né? Diferenciada.
2: Foi uma cipada.
1: Xaramba, queria agradecer aqui sua participação no, no nosso primeiro Cabra da Cast, no primeiro episódio, Entrando pra História, primeiro convidado do Cabra da Cast. Obrigado e até a próxima, viu?
0: Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra participar desse, desse baita podcast, o Cabra da Cash, e eu vou falar para os meus filhos que fui o primeiro convidado Vai. desse podcast, com certeza.
1: Xarel, obrigado, obrigado
3: Breno. Obrigado João, obrigado todo mundo, obrigado mãe por estar me assistindo,
2: um final bom. Obrigado gente, prazer participar disso aqui, essa resenha maravilhosa sobre o melhor futebol do Brasil.
3: E vem muito mais por aí
2: com convidados especiais também com menos especiais charamba talvez mas é. convidados especiais talvez ninguém
1: tão especial quanto é. do charamba mas convidados especiais <risos> para ajudar aqui a gente nesse debate e falar cada vez mais de futebol nordestino para cada vez mais dar visibilidade para esse futebol que, que a gente sabe que é tão bom e tão alegre fecha no estádio é fecha fecha no estádio nordestino não tem igual e tenho dito eu fecho com isso aqui abraço para vocês até o próximo podcast semana que vem tem mais curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, tudo aquilo de novo, para os amigos. Like. amigos, deixa o like e até a próxima galera, tchau tchau